0: Hey, tú, sí tú, el que estás oyendo este mensaje. Hola y bienvenido al programa de la luz oscura, un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la cultura pop y quién sabe, tal vez algo de conciencia social o algún tema de actualidad. Te doy la bienvenida a este humilde programa, donde iremos de la mano tú y yo por este camino que es la realidad del mundo tangente. O tal vez la no realidad del mundo No tan tangente Donde trataremos de descubrir el gran misterio Que implica el universo No te preocupes No tienes que pagar peaje No tienes que pagar nada Solamente cerrar los ojos y usar tu imaginación Déjame guiarte por estos capítulos Y espero que disfrutes el camino Es muy divertido y aquí estamos, eternos, como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa La Luz Oscura. El programa que sale una vez a la semana y que a veces habla de temas muy interesantes y a veces hablamos de ñoñerías. Como fue el caso de la semana pasada, que hablamos sobre un jueguito para niños... Que disfrutan, no los niños, sino la gente mayor como yo. Este, muchas gracias por sintonizarnos esta semana. El tema de hoy promete ser bastante interesante, pero antes del tema van los parroquiales, amigos. Eh, el día de hoy, a partir de las 12 del día, esto deberá estar saliendo como a las 9 de la mañana. Eh, se estará recibiendo a partir de las 12 en la página de Instagram sus preguntas sobre el tarot. Hasta el día domingo a las 3 de la tarde. Con la temática que ustedes quieran. Este, Recuérdenlo. Solo son dos preguntas por persona. Y eh, respeten los tiempos nada más. Son las dos únicas reglas. En el caso de que pase lo que pasó el mes pasado. Eh, voy a dejarla sin historias destacadas. Su lectura. Y pueden checar ahí. Este sus lecturas de tarot la gente que no pueda checarlo al tiempo que pues deja las preguntas entonces ahí va a estar para su consulta en el día de hoy a partir de las 12 del día en, en otras noticias este la próxima semana voy a ir a, a San Luis, te, voy a ir por más que nada pues para ir a ver a mis amigos también voy a grabar un capítulo del programa de omitir intro y creyeron que me iba a equivocar, pues no Este, voy a ir a grabar un capítulo de omitir intro con mis amigos Osmar y con Gerardo vamos a grabar un capítulo que tal vez me haga llorar, tal vez los haga llorar ustedes, entonces esperemos que contar con su presencia ya cuando yo lo tenga en redes pues se los haré saber para que chequen el capítulo de omitir intro que se va a publicar probablemente después del día 10 de mayo para que no lo escuchen con sus mamás para que no se deprima usted y su mamá si lo llega a escuchar este también voy a tener una pequeña sorpresa porque pues como ustedes saben laura nuestra colaboradora que teníamos antes es de san luis entonces pues puede pasar a ver qué onda con ella y pues quién sabe chance y hasta grabemos algo pero esta todavía veremos. Es lo que estamos platicando ahorita. Entonces, pues vamos a ver qué sale. Este. Viene mayo. Ya viene mi cumpleaños también. Entonces. Si no. Si no hago. Si no sale el programa el día 22 de mayo, ya saben por qué fue. Porque tal vez no tenía ganas de hacer. o de subir el programa ese día. Entonces. Pues esa es la cosa. No es que me lo impidiera el año pasado, pero. Aún así. Este eh, llegando el mes de junio. A mitades de junio. Va a terminar la temporada. Entonces me voy a echar un mes de vacaciones. Del programa. No porque no los quiera ni nada. Sino porque pues es tiempo como para descansar. Plantearme varias cosas del proyecto. Y pues venir refrescados para la siguiente temporada de la luz oscura. Este. Y bueno. Pasando ya de los editoriales y de toda la intro y todo este show. Este. El día miércoles que grabé. Que grabé. Oigan este señor. Que publiqué en la página de Instagram. Que nos pueden seguir como arroba la luz oscura podcast. Este. publiqué el nombre de. de este capítulo. Que va a ser bastante controversial. Que espero. le puedan dar la suficiente difusión. Porque creo que. Las conclusiones a las que llegué después de hacer la investigación son importantes. Sobre todo para la gente que estamos metida en el mundo de la magia, del mundo brujil. Es importante que lo chequen, que lo verifiquen. Y ustedes se preguntarán, bueno, ok, ese título que pusiste es muy sensacionalista. Pero obedece más a una apuesta que me hicieron que, que algo que yo quisiera hacer como ahorita. Les voy a contar cómo está la cosa. Este, Yo, aunque no lo crean, tengo amigos en el mundo real Tengo mucho, tengo muy buenos amigos Y mi mejor amigo de toda la vida Pues ha escuchado el programa algunas veces Pero en general es bastante escéptico de mi trabajo Porque pues él es una persona que tiene sus ideas bien establecidas Y estable bien planteado en sus ideales Entonces, cuando yo empecé él fue mi más grande retractor de qué estás haciendo ahí, Porque estás metido en esas ondas. Mira que te va a pasar algo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, el chiste es que este muy amigo mío, como para tratar de sembrarme mi miedo, no sé, su mente actúa de maneras muy extrañas, me dijo y me retó a hacer un programa hablando sobre posiciones demoníacas, exorcismos y esas cosas, pero a cambio yo le dije va ok yo lo hago pero tú tienes que hacer un programa conmigo sobre el proceso de cómo es llevar un proceso en doble a entonces él va a acompañarnos en este proceso de doble a nos va a contar qué es eso cómo funciona este entonces si pueden ayudarme haciéndole presión voy a dejar sus redes en, en el instagram para que le hagan presión de decir, oye, ¿tú habías quedado de que ibas a grabar un capítulo hablando sobre adicciones? Y pues, ¿dónde está, no? Entonces, pues ahí está la entrega de la apuesta. Yo ya cumplí, ahora falta mi querido amigo Pablo Luna, que le eché ganas para venir a la entrevista. Este... Eso es por un lado. Por el otro, coincide, o fue Providencia tal vez esta semana he se estado bastante en contacto con trabajos de bastantes colegas relacionados con este tema de, de las posiciones de los de los espíritus y de ese tipo de cosas eh, te juro ha sido coincidencia totalmente no ha tenido nada que ver que yo los buscara entonces me ha dado una perspectiva más grande de cómo funciona estos sitios estos lugares y esta, estas mecánicas a nivel espiritual eh, si ustedes tienen alguna duda de mi bibliografía que uso o de todas las fuentes que consulto, este, sin ningún problema pueden mandarme un correo a la luz oscura podcast.gmail.com y con gusto les paso la bibliografía o si alguien está interesado en estos temas, pues ahí tengo las fuentes, se las puedo pasar y con todo el gusto del mundo les, les paso mis fuentes y sobre todo para ir encaminados para que vean el proceso de cómo es esto de de estos temas que son bastante interesantes que ya se ha escrito mucho que ya ha pasado mucha agua bajo el puente y que hay fenómenos que están mediatizados y que están como altamente en la expectativa pública y que pues son importantes de revisar pero es más importante entender el contexto y el trasfondo para poder entender este tipo de cosas, ustedes ya saben que yo en el programa soy un poquito obseso de no quedarme solo con las primeras impresiones sino que me gusten más allá, más a fondo en los casos y buscar pues opiniones alternas, buscar esta información adicional y de recordarles como siempre que pues yo no tengo la última palabra. El que tiene la última palabra pues son ustedes y pues también depende que que quieran saber y cómo se quieran informar. Entonces, yo no les vengo a vender la moto de nada, solamente les pido que abran su criterio a ...a estos temas... ...que habrán su criterio a... ...principalmente... ...a escuchar la voz del otro... ...y entenderlo... ...tal vez... ...ser empáticos... ...porque en la medida en que tengamos empatía... ...vamos a entender mejor la realidad en la que vivimos... ...y eso nos va a ayudar a traer concordia... ...entre los hombres y entre las naciones... ...bueno... eso se escuchó medio... ...mensaje, motivación al chafa... ...pero... ...pues... Creo que es un poco mi manera de pensar. Entonces, vamos a empezar por el inicio. De otra manera no se podría. Y vamos a iniciar con, con el siguiente punto, concepto: um, espíritus. Vamos a hablar de los. Primero vamos a hablar de los espíritus y ya de, de ahí vamos a hablar de todo lo demás. Porque es importante señalarlo. Eh. Hay bastantes análisis teológicos O perspectivas teológicas Vamos a llamarle así Que hablan por ejemplo Me gusta una perspectiva que tiene el escritor Este británico Neil Gaiman Que Él toma la perspectiva de decir Bueno ok, desde una creación teológica ¿Quién creó? A los dioses ¿Los dioses crearon a los hombres Como marcan todos los mitos? ¿O los hombres crearon a los dioses Para dar una experiencia en mundo. Entonces esa es una perspectiva interesante. Antropológicamente creo que creo que son los hombres los que crean a los dioses. Pero lo que se ha dejado de lado un poco es que pues en el mundo natural existen energías, existen lo que llamamos espíritus en nuestro lenguaje, que manifiestan su voluntad a través del mundo físico. Son inmateriales porque son grados de energía, pero pues son inmateriales. Permitirlo. Y La cosa es que al ser inmateriales Pues tienen un grado de comprensión Bastante grande Para la perspectiva del ve de. Por lo tanto Desde el inicio de los tiempos, tiempos Siempre se ha querido describir ese tipo de energías Y se les han atribuido Cosas de la divinidad Entonces um, Esto de las posesiones O de los demonios Tomando el cuerpo de un individuo son de nuevo, realmente son muy antiguos, ya en los primeros tratados de medicina, por ejemplo, en los sumerios o en Egipto, se habla de, de posesiones de, de espíritus a los cuerpos, que si lo pensamos desde una manera un poco más racional, siempre se ha referido como las posesiones, o siempre se referían en esos periodos clásicos a, a, a los demonios, como en vez de atribuirse a que fuera una enfermedad porque no se le conocía otra cosa que no fueran demonios entonces se decía que era una posición demoníaca cuando se informaba de algo, y, los y había como conjuros y distintos preparados mágicos para expulsar esos demonios un ejemplo muy claro de esta visibilización es obviamente la biblia cuando por ejemplo un caso concreto Jesús saca los demonios de los, de los hombres que va peregrinando, pero en realidad pues si lo pensamos desde este punto de vista no está expulsando demonios porque es un exorcista lo que está haciendo es curarlos de su enfermedad y muchas veces es atribuido a estos demonios este, o dioses los atributos demoníacos el caso más concreto de un dios demoníaco este, que poseía a las personas Era posiblemente Pazuzu Que Pazuzu era como un dios de podredumbre De muerte Pero era porque entraba en el cuerpo y causaba la lepra. Entonces Causan ese tipo de cosas Ese tipo de demonios Que se les conoce Y pues Este Vamos Van atribuyéndoles esas cosas En el mundo antiguo hasta que hay un punto el cual en el siglo X, vamos a llamarlo así. Bueno, eso es por parte, ya tenemos los puntos muy claros. Bueno, cerrando la idea de los espíritus. Los espíritus también, um, como les podré decir. Pues imagínense, los espíritus funcionan como funcionarías tú o como funcionaría yo. O sea, no tienen... ...valores totalmente definidos... ...de ser totalmente buenos o totalmente malos. Pazuzu, por ejemplo... ...era muy malo... ...pero era un protector en contra de una diosa... ...que era mitad león, serpiente... ...no sé qué, que era peor que, que Pazuzu... Y que, ese, y, que, ...y que ponían a Pazuzu... ...para protegerse... ...o para proteger a los bebés recién nacidos... ...imagínense nada más. Y hablo de Pazuzu porque es como el más conocido en Occidente... ...gracias a esta película del Exorcista de los años este, 60, 70, entonces esa es la cosa con, con, los, con, los, con, con esos demonios, o con esos entes, que vuelvo al punto, en el, en el mundo antiguo, antes del monoteísmo, como que los dioses eran más este, viscerales, tenían lados positivos y negativos, y la gente entendía eso, entendían que tenían un equilibrio, y que pues tenían características buenas y características malas a la vez, el problema fue cuando, pues, obviamente, como todo, ¿verdad? llega el monoteísmo, llega la religión católica cristiana y luego la conformación del Estado católico. Y, y lo que hacen los perfectamente los católicos es, pues, hacer maniqueísmo, o sea, determinar bien, mal, oscuridad, pues. Entonces, la bronca aquí es que. Estos vatos pues, empiezan a creer en la, en la se empiezan a, a casar con la idea de los demonios son malvados y que empiezan a crear la figura demoníaca y luego llega y luego llega Juan con su pedo del libro del Apocalipsis y los cristianos que empiezan a los, primi, los católicos primigenios empiezan a creer estas figuras y luego llega la Edad Media. O sea, en la Edad Media es como que los padres tenían tanto tiempo libre que se les ocurrió la brillante idea de crear los demonios. Que básicamente los demonios se volvieron como aquellas representaciones de. de los. de los dioses antiguos contra los que les tocó luchar a los cristianos. Para decir. es que ellos eran malvados porque estaban invadidos por el espíritu maligno. Y aquí bueno, a las pruebas me voy a remitir con un caso muy concreto y es al dios Baal. El dios Baal para los sumerios, para los persas, era un dios de fertilidad, era un dios bondoso Pero a los cristianos y a los católicos, bueno, no a los cristianos, porque muchos cristianos no creen en los demonios, ni en el castigo eterno. A los católicos se les hizo muy, muy gracioso decir que el enemigo era Baal. Por eso le pusieran a uno de sus, a uno de sus este, demonios principales, Belcebú, que tiene como esa acepción. Porque, pues era el dios Baal, y porque el dios Baal, como era un conductor, era un dios este, del inframundo, era un dios de la muerte, era un guiador del más allá, pues le pusieron el señor de las moscas, porque pues, en ese tiempo en, en Sumeria era un adjetivo positivo. Que pues era el que decían que las, las moscas se llevaban las almas, almas, allá. Pero pues los católicos no les latió eso y dijeron que era un demonio y era un demonio relacionado con la codicia Y bueno, crearon ahí sus fanfics que ya les saben que les encantan. Entonces, la cosa es que pues empezaron a hacer sus, sus grimorios, los padrecitos que empezaron a crear estas, estos estudios. Ah, aquí cabe la pena resaltar algo. Para, las, para la gente que estudia magia y para la gente que no sabe qué es un Grimorio, se los voy a explicar. Déjense de, de cuentos de que un Grimorio es algo mágico, tocado por trompetas de ángeles o por el cuerno demoníaco. No, el Grimorio se le considera a cualquier libro de texto hecho en el periodo, que es una compilación de textos este, de saber. Así de sencillo. Así como yo tengo una libreta donde anota el guión de este programa... ...o tengo anotaciones sobre temas que quiero abordar... ...o cosas que leo en libros... ...eso es un Grimorio para mí... ...y así es como se le considera la antigüedad... ...entonces lo que ha prevalecido pues, son un montón de Grimorios... ...donde vienen tratados muy extraños... ...pero que muchos Grimorios también lo que hablan son de... ...química, hablan de botánica... ...hablan de un montón de cosas... ...y pues no veo haciendo grandes escándalos por el hecho... ...en fin... El chiste es que pues estos padrecitos al estar tan aburridos y al tener como el, el control del dogma en sus manos Empezaron a crear grimorios eh, relacionados con una antigua leyenda que existía en, en, en Israel Que era la leyenda del rey Salomón que había usado un anillo mágico para controlar a los demonios Y que, con, y que los demonios construyeran el templo de Jerusalén Y que cada demonio que usó tenía una habilidad muy concreta tanto así que pues, se escribieron grimorios como las clavículas de Salomón se escribieron grimorios como la Goetia que después este, fue reinterpretada en el siglo XIX por la Golden Dawn y estos grimorios eran como una manera práctica de explicar cómo invocar esos demonios y usar sus, sus poderes ok, hasta aquí pues es como algo eh, funcional vamos a llamarle así porque muchos de mucho iba del estudio de casos prácticos de aquel entonces que no se les ponía como casos prácticos pero estaban atribuidos a casos reales de invocaciones vuelvo al punto no de demonios sino de espíritus que parecía que tenían coincidencia con algún demonio o que se les atribuyeron esas cosas demoníacas en ese tiempo entonces coincidió y pues la iglesia al ver que esto era un peligro al ver las congregaciones que esto era un peligro porque había padrecitos que estaban invocando fuerzas del más allá o cosas que no podían entender, les empezaron a quitar partes, dejaron los grimonios incompletos los confiscaron, los usaron para quemar con leña verde este gente o cualquier cosa, entonces lo que pasó fue de que pues esos textos se fueron perdiendo a lo largo del tiempo y cuando se reencontraron, pues eran textos, son textos incompletos. O sea, tan solo imagínense, la Goetia se había publicado originalmente en el año 1600, o en sea, el año 1500. Y pues la Goetia no es ni, la, o sea, la Goetia que conocemos hoy no es ni la mitad de la Goetia que existe, ori existe originalmente. Entonces, pues muchas de las cosas que les quitaron, pues eran cosas muy importantes para aquellos que de verdad querían como buscar esos espíritus por medio de esas invocaciones y, y ese tipo de cosas que pues dejaron esos grimorios incompletos y pues lo que pasó es lo que pasa ahora que hay un montón de chavitos o hay un montón de gente que anda invocando espíritus a lo wey o que anda tratando de invocar demonios que vienen en el lago etia o que vienen en las clavículas y que pues se los están, les están entrando energías o les están entrando espíritus totalmente diferentes a lo que ellos querían, precisamente por eso, porque las, los capítulos están incompletos, o sea, los libros están incompletos, gente, eso es una llamada de atención bien importante. Todos esos libros, Grimorios, Clavículas, esos son libros incompletos, son un reconstruccionismo histórico, volvemos al mismo punto. Nacido a partir del siglo XIX de la Golden Dawn, que querían pues, volver a esas raíces mágicas de la antigüedad, este, de orígenes este, abramánicos. Y, pues obviamente están haciendo un reconstruccionismo, pero hay cosas que se van de por medio, o sea tomen en cuenta que mucho, por ejemplo, el trabajo de la magia relacionada con la magia egipcia, por ejemplo que querían invocar, por ejemplo, supongamos el caso de que quisieran invocar una entidad relacionada con el amor a Isis, a Afrodita, en fin tenían un modo de trabajar muy específico que vienen algunos grimorios muy antiguos por ejemplo, hay un grimorio de un Sabio que se encontró hace poco que era que vivía en Alejandría, que hablaba de un ritual del amor que implicaba palomas en el río Nilo. Y luego hay una parte donde dice: Y luego haces lo que ya sabes hacer. Entonces es como, y que era eso, ¿no? Entonces el ritual queda incompleto porque mucho de lo que falta en esos grimorios es la tradición oral o el conocimiento práctico que se tenía. Que se fue perdiendo, obviamente, a través del tiempo y a través de pues estas purgas y persecuciones a la gente que se dedicó a la magia. Y por eso, por ejemplo, vuelvo al punto de la, de la actualidad. Hay mucha gente que quiere invocar demonios o que quiere buscar una respuesta fácil o rápida a algún problema. Y trata de invocar estas entidades, pero pues vuelvo al punto. Estas entidades no tienen un discernimiento ni del bien ni del mal, ni de lo correcto ni de lo incorrecto. Y eso existen. Y como existen como tal, pues pueden tomarte la palabra y darte lo que quieres O pueden darte lo contrario y destruir tu vida Entonces, de boca de este humilde servidor Yo les diría que no lo hicieran por, O sea, no lo hagan Porque es meterse con energías que no podemos controlar Al final de cuentas, pues son, son fuerzas, son espíritus, son Lugares donde nosotros no tenemos control ni tenemos visibilización de lo mismo. No por el hecho de que, la, de que los grandes magos, que ya tienen muchos años de experiencia práctica y teórica, a ellos déjenles esas cosas, a ellos déjenles ese conocimiento. O métanse bien adentro a estudiar ese, ese show para que aprendan y que vean pues qué tan beneficioso y qué tan perjudicial es trabajar con alguna energía, con algún espíritu, con alguna entidad. ...para que vean la profundidad real de, de ese trabajo... ...de esa energía que van a, que van a empezar a trabajar. Um, esto, esto va acaecido también con que, por ejemplo, en México... pues ...ustedes saben, ¿no? Somos un país bastante folclorista... ...nos encanta crear historias, nos encanta crear folclore ...y mucho tiempo, pues, fuimos... O nuestro pensamiento ha estado permeado por la religión católica, por desgracia, lo cual permea un montón de folclore permea un montón de mentiras, permea un montón de cosas incorrectas, que siempre se le atribuyen a que es un diablo, es un demonio, es un... O sea, créanme, hay casos de posesiones, por ejemplo, que ni siquiera los sacerdotes pueden arreglar, los acaban arreglando... Entidades este, relacionadas con, con el mundo Yoruba Relacionadas con con los Orishas Relacionadas con otro tipo de magia Que no tiene nada que ver con los espíritus malignos Que hablan la, la, estos libros o estos tratados De origen católico De origen de, de esta región del mundo Porque tiene que ver más con energías de otro tipo Con otros tratamientos mágicos Y la cosa aquí es Vuelvo al punto que muchas veces se lo toman literal y hacen los tratos así de manera literal. Y no hay una protección adecuada. Esto va más encaminado también como un regaño de papá a las baby witch que están en redes, ya las vi. Y. no mamen, no lo hagan, compa. Este. A qué me refiero? He visto una cantidad de, de gente Malinformando o informando a medias de cómo hacer magia, de cómo hacer estas 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 cosas. No digo que no lo hagan, o sea, esto es como todo, ¿no? Aquí entra quien quiere entrar, sabe los peligros que hay, sabe las advertencias, ahí están sobre la mesa, pero como que se lo están tomando muy a la ligera y estas estas baby witch, o estas estas muchachas o muchachos como que te dan la salida fácil... Así de... Ah, pues haz un esto... Mata una ardilla... Y le das su sangre a tal Dios... Y te va a ayudar... O sea, es como... Güey, o sea... Y luego cuando explicas... Cómo te proteges a ti mismo... O sea, estás explicando... Cómo cómo entregarte una divinidad... O entregarte un espíritu... Y no estás hablando de protección... Güey, o sea... No mamen, eso, eso es irresponsable... También... Entiendo, o sea... Vamos, vuelvo al punto, está muy chido que queramos democratizar todo en esta época, que queremos que todo sea gluten free, sugar free, animal friendly, pet friendly, best friendly, gay friendly, que sea todo así. Pero hay estudio detrás, chavos, o sea, no por nada se les dicen las cosas, no por nada se les pide esto, por ejemplo, estar protegidos para ser rituales, y no es hacerlo a la ligera. No es tomárselo tampoco a la ligera y también no es este, tomarse los, los, los tratos o las cosas así tan, tan superficialmente, sino que deben de hacer un estudio detrás. Si lo van a hacer, si ya tuvieron la decisión así firme de, ¿sabes sea, que voy a hacer un trato con, con una entidad, que volviendo al punto, o sea, son entidades que no tenemos ni, ni, ni sentido de qué son y cómo funcionan, pero les hemos dado nombres y atribuciones a lo largo del tiempo pero pues quieren hacer un trato, pues entonces infórmense, lean, busquen información, busquen apoyo con gente que, que sabe el tema, y pues háganlo si lo quieren hacer, pero por favor no se dejen guiar por las primeras impresiones, eso está mal, siento yo. Y lo que me da un poco más de nervios, vuelvo al punto, es que los libros de base que están, están incompletos, y todo el mundo sigue las mismas escuelas, y sigue la misma corriente, Sigue los mismos textos todo el tiempo Todas las eras O sea, ¿dónde queda el margen para Como pasó en ese proceso, ¿no? Para buscar prueba y error Prueba y error, prueba y error Como en el método científico ¿Dónde queda ese margen? ¿Dónde queda el margen también para puedes entender que también Puedes operar de manera mágica De otras formas, o sea Entregándote la energía del cosmos Conectándote con de la vista y entendiendo que no todo está escrito sobre piedra o sea si ustedes quieren conectar con una entidad energética que les diga cuál es su destino en la tierra no necesitan hacer un pacto con una entidad de dudosa este, trato para que los traten para que les pase, les pase algo malo o sea hay más caminos y hay más alternativas por qué hacer un trato por qué estar a eso ¿no? y porque dejar la ventana abierta para que un ente porque eso es otra en los rituales también lo que se aboca mucho es a que entre el espíritu o sea nosotros le damos apertura a la puerta para que entre el espíritu y el problema ese o sea es de, el espíritu se va a quedar pero si te proteges pues puede que no se puede que no se vaya bueno, puede que se vaya y es más fácil que se vaya el espíritu entonces, es eso o sea, tener responsabilidad de ese tipo de cosas y volvemos al punto no es verlo con una manera maniqueísta de decir es que es bueno o malo es blanco o es negro ¿no? sino pues, es entender que son entidades que no entendemos y que funcionan diferente a nosotros y cuando vuelvo al punto, si nosotros nos hacemos un esmero en estudiar y en saber exactamente qué el que bien, bien a fondo y estén bien seguros si y tengan un método de protección. Es lo único. Como cuando vas a hacer el delicioso con tu pareja, ten protección nada más para que no queden embarazados o si su plan es tener una familia, pues ya saben, ¿no? Pero tengan cuidado con eso. Es muy difícil perderse en el camino, es muy complicado y pues lo que queremos es amortiguar más el peso, ¿no? posible para, sobre todo que no seamos afectados y pues no seguir repitiendo este bendito credo de, ay es que lo, se le metió un demonio y es que esto y es que lo otro al final de cuentas recuérdenlo aquí no hay enemigos pero hay formas de pensar que debemos empezar a cambiar y darle las cosas su nombre, no dejar de pensar que es que un demonio te, te metió a ese, ese pedo y has cambiado, pues no es un demonio, simplemente la gente madura cambia su manera de pensar es tan válido como cualquiera y así como hay gente que expande su pensamiento y su, sus ideas hacia otros lugares pues hay gente que se retrae y se vuelve más hacia sus orígenes o hacia su manera de pensar reduccionista entonces pues eso pasa y lo importante es seguir aprendiendo y seguir creciendo, siento yo es mi perspectiva de ver la vida Y esa es como una parte Digo, en México tenemos ejemplos muy famosos de, de posesiones que hemos visto más que nada traídos por, por medios por películas, por sens sensacionalismos de, la, de los medios tradicionales como el radio, la televisión que siempre lo han tachado como malvado porque pues obedecen a, a valores tradicionales ligados muy a, a la iglesia católica y también este, hay casos como a mí me gusta mucho el caso del el caso Josué con Juan Ramón Sáenz que fue un ejemplo bastante interesante de que fue lo que hizo este, esta persona, un trato que como que coinciden muchas cosas de lo que pasó con él y su vida, pero pues obviamente no somos de Juan Ramón Sáenz ni alguien cercano para corroborar este trato y si Josué hizo un trato con una entidad, pues ahora sí que él era bien consciente de lo que iba a hacer y se tiene que ser responsable por lo que ahora tiene o por lo que ahora perdió o por lo que ahora lo que sea que sea que está sufriendo este hombre, que no creo que sea tan tonto como para no haber sabido las consecuencias de sus actos y más después de haber pasado tantos años con esa entidad. Entonces, si usted no sabe de lo que estoy hablando Le recomiendo buscar en YouTube La Mano Peluda, caso Josué Si usted no es de México Si usted es de México, pues ya sabe que show Pero es un caso bastante interesante De un trato con el diablo Entre comillas Pero vuelvo al punto Si no sabemos qué son esas energías Y esas entidades, pues les da, lo más fácil Es darles nombre y tratar de darles Una explicación demoníaca Pero la cosa no es eso Insisto yo, es seguir estudiando, seguir visualizando y tal vez algún día llegar a entender, no a la, a la perfección a esas entidades, pero por lo menos, pues llevarnos de una manera más cordial y que ellos, pues, hagamos esos tratos o no los hagamos, y tengamos esos encuentros o no. Pero básicamente ese es el show. Eh, este programa va a quedar cortito porque realmente, pues, estaba muy concentrada toda la que, que tenía a la mano Mucho de lo que dije hoy este, Viene de una fuente muy específica Que es el, el podcast de Misteria Colectiva Con el doctor Graham y Fernando Santamarina Estos dos cuates Tienen un, este, un programa bastante curioso Es muy parecido en formato al mío Y hace dos semanas hicieron un capítulo Relacionado con los Grimorios Y precisamente hablan de este tema Como yo se los platiqué ahorita ...entonces de ahí va a ser un poco la investigación... ...también va a ser la investigación en casos reales de, de posesiones demoníacas... ...que he estado checando pues, en programas como La Mano Peluda... ...y estos programas de radio... ...y pues también en, en, en pláticas que he tenido con amigos... ...con personas relacionadas con el medio... ...y pues obviamente una investigación empírica mía en internet... ...que usted también puede hacer si tiene los medios... ...como un TikTok o un Instagram y puede checar esas cosas les agradezco mucho haber permanecido hasta este minuto les agradezco mucho su preferencia este igual para recordarles que estamos en las plataformas estamos en spotify google podcast apple podcast este probablemente en poco tiempo vamos a estar también en youtube entonces también por ahí vamos a estarles pidiendo que chequen el contenido digital en youtube eh, las redes están como... Estamos como... La Luz Oscura Podcast... En Facebook... En Instagram... Este... A un amigo mío... A Rodrigo Quesada... Que le mando un saludote... Este... Me estaba dando un curso... Para usar el Reddit... Entonces voy a... Tal vez en Reddit... Para platicar de estos temas... Entre semana... Y quién sabe... Tal chance... Hasta me ayudan... al el guión de los programas... No que me hagan todo el trabajo... Como la pedorresa, Pero... sí para hacer y pues llevar la estación por mejor puerto muchas gracias por escucharnos nos vemos en la próxima semana cuídense mucho